0: 20 Jahre ist es hier, seit die ersten Anlagen gebaut wurden. Da ging das ratzfatz. Da haben wir einen kleinen Leitsordner in der Verwaltung gehabt. Heute haben wir eine Aktenreihe für die Genehmigung dann zu bearbeiten.
1: Wir sind zu Besuch in Nechlin, einem Ortsteil der Gemeinde Uckerland in Brandenburg. Insgesamt sind es jetzt 105
0: Windräder, die laufen, aber geplant sind noch weitere, dass also rund 9% der
1: Gemeindefläche als Windeignungsgebiete ausgewiesen sind. Matthias Schilling ist seit fünf Jahren Bürgermeister in Uckerland. Seine Gemeinde ist praktisch umstellt von Windrädern. Richtig schön ist es nicht, aber klimafreundlich. Und es hat noch einen Vorteil für die Leute dort. Aber dazu kommen wir später. Etwa eine Autostunde entfernt ist Angela Merkel aufgewachsen, die später als Bundeskanzlerin die Energiewende verantworten sollte. In wenigen Tagen übernimmt die Ampelkoalition jetzt das Regieren und der künftige Kanzler Olaf Scholz hat nicht weniger als eine Revolution versprochen.
0: Aus meiner Sicht geht es um die größte industrielle Modernisierung Deutschlands seit weit über 100 Jahren.
1: Das ist ein ehrgeiziges Projekt. Das setzt den Ausbau der erneuerbaren Energien in einem ganz anderen Tempo voraus, als wir das bisher gewohnt sind. Die Ampel spart wirklich nicht mit Superlativen, wenn es um die künftige Klimapolitik geht.
2: In der Wirkung ist dieser Koalitionsvertrag das ambitionierteste Klimaschutzprogramm einer Industrienation. Im Grunde werden wir begrenzt durch das, was physikalisch und technisch möglich ist.
1: Und SPD, Grüne und FDP wollen, dass unser Energiemix bis 2030 zu 80 Prozent aus erneuerbaren Energien besteht. Zurzeit liegt der Anteil unter 50 Prozent. Wir haben uns gefragt, Platzt jetzt der Knoten bei der Energiewende? Willkommen zu Stimmenfang, dem Politikpodcast vom Spiegel. Ich bin Marius Mestermann und ich bin als Kind der 90er mit der Energiewende groß geworden. Im Urlaub an der Nordsee habe ich die Windräder gesehen, in Bayern die Sonnenkollektoren. Erst mit der Zeit ist mir aber klar geworden, dass diese Energiequellen unsere größte Chance sind, um die Klimakrise zu bekämpfen und dass der Ausbau dieser erneuerbaren Energien viel zu langsam läuft. Starten Sie Ihre neue
0: Wochenendtradition. Mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung erleben Sie jedes Wochenende eine anspruchsvolle Auszeit mit Themen aus Politik, Wirtschaft und Kultur. Die FAS jetzt drei Monate für nur 20 Euro unter faz.net slash
3: Wochenende oder jeden Samstag im Handel. Wir stehen leider nicht da, wo wir eigentlich stehen müssten. Das ist mein Kollege
1: Gerald Traufetter. Er ist Wirtschaftsredakteur im Spiegel Hauptstadtbüro und unser Experte für die Energiewende.
3: Wir müssten eigentlich beim Ausbau der erneuerbaren Energien, also Wind- und äh, Solarenergie, viel, viel weiter sein. Da haben wir mindestens vier Jahre vertan, Chancen, diesen Ausbau deutlich zu beschleunigen. Kurzer Rückblick. Im Jahr 2000 verabschiedet die rot-grüne Koalition
1: unter Gerhard Schröder das erneuerbare Energiengesetz, kurz EEG. Bis heute ist das der Rahmen für die Energiewende. Aber unter Angela Merkel kommt der Ausbau ins Stocken. Und das, obwohl der Kohleausstieg und der Atomausstieg beschlossen werden.
3: Die größere Koalition hat sich da blockiert. Das war auch noch schwierig zwischen den Ländern und dem Bund. Und das fällt uns jetzt auf die Füße, wo wir noch ambitionierter sein wollen und unsere Klimaziele nochmal angeschärft haben. Die bisherige Bundesregierung wollte
1: den Anteil der Erneuerbaren bis 2030 auf 65 Prozent erhöhen. Aber nur auf den Anteil zu schauen, kann täuschen.
3: Ein Einflussfaktor war auch, dass man im Wirtschaftsministerium lange Zeit den Verbrauch an Strom zu gering eingeschätzt hat. Man hat immer gesagt, ja, wir wollen ja auch Strom sparen und so weiter und hat ganz, ganz lange äh, zu niedrige Zahlen angenommen, wo man 2030 landen will. Und äh, entsprechend hat man auch nicht so viele Konzessionen vergeben, um äh, Windkraftanlagen zu bauen.
1: Die Ampel rechnet jetzt mit einem Bruttostrombedarf von 680 bis 750 Terawattstunden im Jahr 2030. Zum Vergleich, in den vergangenen Jahren lag der Verbrauch in Deutschland etwas unter 600 Terawattstunden. Gerald hält die Schätzung der neuen Koalition für deutlich realistischer.
3: Sie haben letztlich gesagt, also der Stromverbrauch wird nochmal deutlich zunehmen, denn wir sollen Elektroautos fahren, wir sollen auch zum Beispiel im Gebäudebereich, wir sollen uns Wärmepumpen anschaffen, die funktionieren mit Strom. Und wenn das eben Ökostrom ist, dann ist das auch fürs Klima gut. Nur, man muss natürlich wahnsinnig viel Ökostrom herstellen. Und bei den heutigen Planungszeiten, sieben bis acht Jahre für einen Windrad, da kommen wir 20, 30 nicht auf diese 80 Prozent.
1: Wo muss die neue Regierung ansetzen, um diesen Knoten zu lösen? Bleiben wir mal bei der Windkraft und gehen zurück nach Nechlin. Einige Spitzenleute der Ampelparteien kennen den kleinen Ort gut. Annalena Baerbock war 2020 dort und Olaf Scholz erst vor ein paar Monaten. Meine Kollegin Ronja Bachhofer hat dort Jörg Müller getroffen, den Chef des Windkraftunternehmens Inertrag. Hier im Windfeld sind jetzt 17
2: Anlagen, die in
1: Betrieb sind und fast alle schon seit 20 Jahren. Müller hat eigentlich mal Kerntechnik studiert in Moskau und in den 80ern hatte er sogar ein Praktikum in Tschernobyl geplant. Sie können sich denken, warum es abgesagt wurde. In den 90ern wandte er sich dann der Windkraft zu. Damals sei in Brandenburg vieles einfacher gewesen, sagt er.
2: In den 90ern noch dauerte eine Genehmigung in aller Regel drei Monate, inklusive Gemeindebeteiligung. Da gab es aber überall auch noch Ortsbürgermeister, die dann sehr schnell und unbürokratisch das alles durchgeführt haben. Heute liegen wir mit. Flächennutzungsplan, Bebauungsplan, Genehmigungsverfahren, großer BIMS, großen BIMS-Verfahren, also Bundesemissionsschutzverfahren, um die sieben, acht, neun, zehn Jahre. Zur Erinnerung, um die Ausbauziele
1: von 80 Prozent zu erreichen, bleiben jetzt so acht bis neun Jahre Zeit. Müller hofft,
2: dass seine Branche bald wieder schneller planen kann. Also das kann aus meiner Sicht auf jeden Fall, vielleicht nicht auch wieder runter auf drei Monate, aber sechs Monate sollten doch eigentlich genügen, um die wenigen Fragen, die auch immer die gleichen sind, wenn man eine Windkraftanlage baut, um die abzuarbeiten.
1: Die Ampel verspricht jetzt eine deutliche Beschleunigung. Grünen-Chefin Annalena Baerbock erklärte kürzlich im Spiegel-Interview, der Ausbau der erneuerbaren Energien sei im Koalitionsvertrag als öffentliches Interesse definiert worden. Ihre Zusage lautet, Ökostromanlagen werden Vorrang bei Planungsprozessen haben und wir geben dem Staat entsprechende Durchsetzungsrechte. Das klingt erstmal ein bisschen abstrakt. Mein Kollege Gerald Trauferter kann es besser erklären.
3: Wir haben sowas häufiger mal gemacht. Das letzte Mal war zur Wiedervereinigung. Da gab es bestimmte Infrastrukturprojekte, Bahnen, Autobahnen, die waren prioritär. Und das heißt also, man kann im bürokratischen Weg bestimmte Dinge dann abkürzen. Und das ist so ein bisschen die Idee jetzt auch bei der Windkraft und bei der Solarenergie, beim Ausbau, dass man da einfach mit dieser Priorisierung auch ein höheres Tempo hinbekommt.
1: Priorisierung bedeutet aber auch, dass andere Erwägungen, die bisher eben so viel Zeit kosten, weniger Einfluss haben sollen.
3: Klar, da muss man jetzt von oben, vom Bund herab mal eine klare Ansage machen und das auch vor allem vereinheitlichen. Also ganz besonders irgendwie bei dem Artenschutz. Also da gibt es äh, unterschiedliche Regelungen in jedem Bundesland. Das ist für Investoren wahnsinnig kompliziert. So, das muss vereinheitlicht werden. Man kann zum Beispiel, wenn man den Rotmilan schützen will, sich angucken, okay, will ich jetzt tatsächlich auch ein Individuum schützen? Also das heißt ein Rotmilan, der sich dort irgendwie äh, ansiedelt und brütet, oder schaue ich mir die Gesamtpopulation an, ist die gefährdet? Wenn ich zu dem Ergebnis komme, okay, ich baue hier ein Windrad, dadurch gefährde ich möglicherweise ein oder zwei Individuen vom Rotmilan, dann kann ich mir das vielleicht erlauben, weil die Population so groß ist, dass die Art im Bestand nicht äh, gefährdet wird. Das ist jetzt so ein bisschen die Idee, Und da wird man natürlich irgendwie auf die Naturschutzverbände zugehen müssen. Und äh, da müssen die Naturschutzverbände natürlich auch entgegenkommen.
1: Gerade für die Grünen, die sich neben Klimaschutz ja auch Umwelt- und Artenschutz auf die Fahnen schreiben, wird das als Regierungspartei ein ziemlicher Spagat. Sie kontrollieren bald die Ministerien für
3: Wirtschaft, Umwelt, Landwirtschaft, nachdem sie im Bund so lange in der Opposition waren. Ansonsten aber muss man natürlich mit den Beteiligten sprechen, weil am Ende ist man ja auf die Mitwirkung von allen angewiesen. Ich will das nochmal so ein bisschen mit einer Zahl plastisch machen. Wir reden jetzt bei diesen 80 Prozent darüber, dass wir bis 2030 jede Woche, jede Woche 25 bis 38 Windräder bauen müssten in Deutschland. Und wir bauen momentan so sieben bis acht. Bei solchen Zahlen kann man schnell mal den Mut verlieren.
1: Aber man sollte bedenken, dass das aktuelle Tempo nicht so gering ist, weil es gar nicht schneller geht,
3: sondern weil es so viele Hürden und Widerstände gibt. Bislang war das natürlich auch in der Hauptverantwortung der Bundesländer. Und wir sind föderal aufgebaut. Und äh, entsprechend hat sich da jedes Bundesland so seine Lösung äh, gesucht. In Bayern zum Beispiel bei den Freien Wählern. Mh, in unionsgeführten Bundesländern ist es meist Eher, ich sag mal, problematischer, Also ist die, sind die Leute doch äh, noch stärker reserviert gegen äh, den Auf- Ausbau von Windkraft. Ja, und ich glaube auch, dass man f- es unterlassen hat, es den Leuten auch nochmal zu erklären, warum das eben so wichtig ist, warum das so sinnvoll ist, warum wir den Ökostrom brauchen.
1: Dann machen wir das mal. Ohne grünen Strom geht's einfach nicht. Wenn wir eine Chance im Kampf gegen die Klimakrise haben wollen, müssen wir die Kohle loswerden. Mit der Atomkraft ist in Deutschland nächstes Jahr Schluss und zu dem Thema haben wir dieses Jahr schon eine eigene Folge produziert. Den Link gibt's in den Shownotes. Jedenfalls müssen dringend mehr erneuerbare Energien her. Die meisten Deutschen sind auch dafür, das zeigen Umfragen immer wieder. Aber wenn dann ein Windrad in ihrer Nähe gebaut werden soll, hört die Begeisterung oft auf. Die Ampelkoalition will sich davon nicht beirren lassen. Im Koalitionsvertrag heißt es: Für die Windenergie an Land sollen zwei Prozent der Landesflächen ausgewiesen werden. Die nähere Ausgestaltung des Flächenziels erfolgt im
3: Baugesetzbuch. Das klingt noch sehr vage. Ich habe Gerald
1: gefragt, wie das umgesetzt
3: werden könnte. Ich denke mal, bei den Flächenländern kann man da eigentlich keine Abstriche machen. Also in Berlin oder Hamburg oder im Stadtstaat Bremen. Da könnte man drüber nachdenken, nicht? Also 2% Fläche da zu finden, ist illusorisch. So, aber in einem Flächenland kann man das. Und das wird man auch in Bayern finden. Da ist es halt eben eher so ein bisschen so, dass man vielleicht dann Unternehmen, Investoren entgegenkommen muss, die dort Windräder bauen. Weil natürlich die Erträge nicht so hoch sind äh, bei einem Windrad, das in Baden-Württemberg oder in Bayern steht, als jetzt eines, was äh, direkt an der Nordseeküste steht.
1: Das Thema Offshore-Windparks, die natürlich auch eine Rolle spielen, lasse ich jetzt mal außen vor, weil die Rahmenbedingungen da anders sind als an Land. Jörg Müller von Innertrag ist jedenfalls erleichtert über die Passage im Koalitionsvertrag, wo es um die zwei Prozent der Landesflächen geht.
2: Wir hatten bisher eine Flächenverknappung. Das hat auch zu teilweise irrationalen Preisen beim Land geführt. Und eine deutliche Flächenausweisung, die vorgesehen ist, die ins Baugesetzbuch soll, ist sehr, sehr wichtig. Denn nur wenn ausreichend Flächen bereitstehen, dann können wir den Stand, den man braucht, etwa 7000 Megawatt jährlich in Deutschland zuzubauen, erreichen. Den müssen wir jetzt auch schnell erreichen, denn dieser Wert ist das, was man dann irgendwann am Ende der Energiewende jährlich abbauen muss, weil es zu alt ist und neu bauen muss. Müller
1: denkt schon an die Zeit nach dem Ausbau, denn auch Windkraftanlagen laufen nicht ewig.
2: Eine Energieanlage sollte eigentlich 30 bis 40 Jahre leben. Ja, Transformatoren in aller Regel sogar noch länger. Bei guten Windkraftanlagen erreichen wir auch die 40 Jahre. Das heißt, also, wir sind jetzt bei den meisten Anlagen bei 20. Einige sind schon 25 Jahre in Betrieb. Die können schon noch viele, viele Jahre guten Strom produzieren. Wenn die Anlagen etwa 30, 40 Jahre halten, dann muss man ja jedes Jahr über den Daumen nur 3% seiner Anlagen erneuern. Und so wird das dann irgendwann immer weitergehen. Bis den Menschen was noch Besseres eingefallen ist als Sonne und Wind.
1: Entscheidend ist aber nicht nur, ob die Technik noch funktioniert, sondern ob sich der Betrieb auch noch rechnet. Denn die maximale Förderdauer im Erneuerbare-Energien-Gesetz von 2000 betrug
2: 20 Jahre. Addieren können Sie das jetzt selbst. Es wurden bisher nicht viele Anlagen abgebaut in Deutschland. Und wenn, dann eher nicht, weil sie nicht mehr arbeiten konnten, sondern weil es günstiger war, eine neue große Anlage hinzustellen. Eigentlich schade. Solche neuen Anlagen haben aber auch Vorteile, sagt Müller. Die Energie, die wir produzieren, hängt auf der einen Seite vom roten Durchmesser ab, und zwar quadratisch. Das heißt also, doppelter roter Durchmesser, was durchaus möglich ist, bringt das Vierfache an Energie. Dazu kommt die größere Höhe, die auch nochmal. 30, 40 Prozent mehr Energie bringt.
1: Wenn die Anlagen größer werden, braucht man vielleicht unterm Strich etwas weniger davon, aber sie sind dann halt auch größer. Und nur weil man zwei Prozent der Fläche als Standard festlegt, ist damit noch nicht entschieden, wo genau das Windrad dann hinkommt. Matthias Schilling, der Bürgermeister von Uckerland, fordert da mehr Mitspracherecht.
0: In der Vergangenheit ist es so gewesen, dass wir als Kommunen wie viele andere zwar beteiligt wurden an der Planung, aber letztendlich keine Planungshoheit besaßen. Das heißt also, es gibt dann eine Landesplanung, es gibt eine Regionalplanung und die weist diese Windeignungsgebiete aus. Und da wird die Kommune nicht wirklich direkt
1: beteiligt, sondern nur indirekt. Das sei ein Fehler, sagt Schilling, denn die Kommunen wüssten ziemlich genau, wo was wie funktionieren kann. Nur ist dann die Frage, ob mehr Mitsprache vor Ort das Ganze nicht doch wieder verkompliziert. Schilling hält jedenfalls einen grundsätzlichen Perspektivwechsel der großen Politik für nötig. Es muss erkannt werden, dass der ländliche Raum einen
0: großen Anteil dazu beiträgt, dass diese regenerativen Energien ausgebaut werden können und letztendlich dann auch eine Wertschöpfung vor Ort erfolgt. Das heißt also dort, wo dann Windkraft, Solarenergie, Biogas erzeugt wird, dort müssen auch Gelder bleiben in den
1: Kommunen, damit sie sich weiterentwickeln können. Und das trifft hauptsächlich den ländlichen Raum. In Schillings Gemeinde ist die Zustimmung zur Windkraft hoch. Ronja hat sich auf den Straßen von Nechlin umgehört, also dort, wo in der Nähe wirklich viele Windräder stehen.
4: Wenn wir aus der Kohle raus wollen, dann können wir nichts anderes machen, als erneuerbare Energien aufzubauen. Und dazu sind die Windräder eben notwendig. Und wenn sich auch Leute auf die Straße stellen und dagegen demonstrieren, woher wollen sie denn in der Zukunft ihre Energie nehmen, wenn nicht aus den erneuerbaren Energien?
0: So schön wie behauptet wird, Krach und Kopfschmerzen und so eine Sache ist alles nicht. Habe ich im Dorf noch keinen, keinen gehört, der sowas behauptet hat. Also bis jetzt ist alles okay. Wie der Baum steht, so steht die Windmühle. Man hat sich daran gewöhnt und lebt mit. Und wollen wir aber nicht drum rumkommen? Ne? Wenn wir alles weg tot machen wollen, Braunkohle, Atomen gar nicht mehr, dann müssen wir mit zurechtkommen.
5: Warum sollen wir
1: anderen Strom nehmen, wenn wir erneuerbaren Strom kriegen können? Diese Akzeptanz kommt aber nicht von ungefähr. Bürgermeister Matthias Schilling erzählt, er habe nach anfänglicher Begeisterung für die innovative Windkraft auch seine Zweifel gehabt. Dann gab es
0: eine Zeit, wo der Zubau immens zugenommen hat. Die wurden höher, die wurden befeuert, also mit diesen Windblinklichtern. Da habe ich gedacht, naja, das ist irgendwo nicht so prickelnd, wenn unsere unverbaute Landschaft, die ja doch sehr naturnah ist, dann durch
1: diese hohen Industriebauten dann auch verändert wird. Auch die Leuchtsignale der Windräder empfinden viele Menschen als störend, gerade nachts. Mittlerweile kann die Technik aber so umgestellt werden, dass die Anlagen nur leuchten, wenn sich wirklich ein Luftfahrzeug nähert. Also insofern ja, es gab Bedenken in der Zwischenzeit dann auch mehr. Und das ist sozusagen auch ein
0: Grund dafür, dass man aus meiner Sicht den Bürgern Vergünstigungen ermöglichen sollte, die letztendlich dann auch die Belastungen ausgleichen. Es gibt so ein geflügeltes Wort hier,
1: wer ertragen muss, sollte auch Ertrag haben. In Nechlin zeigt ein Modellprojekt, wie die Menschen vor Ort von der Windkraft profitieren können. Wie das funktioniert, erklärt Jörg
2: Müller. Nun, bei hinreichend viel Wind, wenn auch das Produkt Strom so in der Menge dann ja auch gar nicht gebraucht wird, dann schalten wir hier den Durchlauferhitzer ein mit zweieinhalb Megawatt Leistung und der heizt innerhalb von etwa acht Stunden den Speicher auf, bis auf 93 Grad. Und wir können dann mit diesem großen, großen Speicher, hat ja eine Million Liter Fassungsvermögen, den Ort je nach Wetterlage ein bis zwei Wochen beheizen.
0: Das heißt,
6: der ganze Ort ist daran angeschlossen?
2: Ja, sämtliche Gebäude sind angeschlossen. Es gibt ein Nahwärmenetz hier im Ort und das verteilt die Wärme in sämtliche Häuser.
6: Wie viele Leute wohnen hier? Wie viele profitieren dann von der Wärme?
2: Es sind ungefähr 50 Gebäude mit etwa 100 Einwohnern. Wir hätten noch Platz in Eichlin. Also hier können noch Leute herziehen. Es ist deutlich günstiger als die alten Ölheizungen. Deswegen sind auch alle ganz, ganz glücklich. Also man kann pro Haushalt schon 500, teilweise 1000 Euro sparen im Jahr.
6: Wie viel Energie kann hier denn gespeichert werden? Wie lange hält die dann?
2: Der Speicher fasst ungefähr 40.000 Kilowattstunden und reicht eben je nach Wetter für ein bis zwei Wochen, umso kälter es ist, umso schneller ist er natürlich leer. Allerdings hat man im Winterhalbjahr auch jede Woche etwa im Durchschnitt ausreichend Wind, um ihn wieder vollzumachen.
1: Das Prinzip kommt auch bei den Anwohnerinnen und Anwohnern gut an. Sie merken es direkt im Geldbeutel.
4: Also es sind 95 Prozent der Haushalte hier an diese ganze Heizung angeschlossen und die findet alle super. Also ich muss sagen, das erste Jahr, als wir dann diese Heizung hatten, hatte ich etwas über 200 Euro zurückbekommen an Heizkosten, die ich vorher gegenüber dem Öl hatte.
5: So spare ich viel Strom, Geld. <lacht>
1: Bürgermeister Schilling kann sich gut vorstellen, das Modellprojekt auszubauen. In den anderen Ortsteilen ist es ja noch nicht so.
0: In Uckerland sind elf Ortsteile und das Ziel wäre halt, das in allen Ortsteilen dann auch zu realisieren, dass dort überall Wärmenetze installiert werden können. Wir haben ja an jedem Ortsteil ein Windfeld, sodass das dann auch leicht zu transportieren wäre. Man müsste dann nur eben diese Wärmenetze dann bauen und die dann mit Strom versorgen, dann ginge das. Und dann könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass die Einwohner dann auch die Belastung in Abwägung zu den Vergünstigungen stellen würden und dann
1: letztendlich auch damit zufrieden wären. Es gibt aber ein Problem. Und damit wären wir wieder bei den Strukturschwächen der Energiewende.
2: Wir hatten ja für das Projekt vom Bundeswirtschaftsministerium im Rahmen dieses großen Schaufensters Energietechnik, Sintec, Schaufenster Intelligente Energietechnik, hatten wir eine Ausnahme bekommen, dass wir für die EEG-Umlage nicht zahlen müssen. Dummerweise war die Ausnahme nur für vier Jahre, davon waren zweieinhalb Jahre Planungs- und Bauzeit, dann blieb anderthalb Jahre übrig, dann gab es noch eine kurze Corona-Verlängerung und dann wurde zum Glück die EEG-Umlage erstmal halbiert, sodass es in diesem Jahr gerade so geht und im nächsten Jahr und dann denke ich, wird die EEG-Umlage abgeschafft und dann gibt es auch keine Probleme. Und wenn diese Hindernisse jetzt endlich aus dem Weg geräumt werden, und das ist auch unsere Erwartung an die neue Bundesregierung, dann können hunderte, wenn nicht tausende solcher Speicher gebaut werden.
1: Kurzes Zwischenfazit. Bei der Windkraft wird es darauf ankommen, dass die Flächen schnell und unbürokratisch ausgewiesen werden. Und dass es Modelle gibt, von denen die Menschen vor Ort direkt profitieren. Zum Beispiel durch Wärmeerzeugung bei überschüssigem Strom. Das steigert auch die Akzeptanz. Die erwähnte EEG-Umlage, mit der bisher die Stromkunden belastet wurden und die zur Förderung der erneuerbaren Energien eingesetzt wird, die soll ab 2023 komplett aus dem Bundeshaushalt bezahlt werden. So steht es im Koalitionsvertrag der Ampel. Das Gute ist, wir müssen uns ja nicht nur auf den Wind verlassen.
3: Die Solarenergie wird uns sehr viel helfen und die ist tatsächlich dezentral. Die wird auf Häusern produziert, da gibt es riesige Flächen. Wenn wir uns mal allein die Fläche an, an Industriebauten in Deutschland vorstellen, an, an Fabriken, an Parkhäusern, an großen Logistikzentren und so weiter. Also da müssen Solarpaneele drauf. Das ist eine mittlerweile sehr günstige Art Strom herzustellen und da ist zum Glück auch der Ausbau nicht ganz so umstritten wie bei der Windenergie.
1: Dann schauen wir noch mal kurz was zur Solarenergie im Koalitionsvertrag steht. Das klingt eigentlich relativ vielversprechend. Da steht alle geeigneten Dachflächen sollen künftig für die Solarenergie genutzt werden. Also erstmal keine Ausnahmen und dann bei gewerblichen Neubauten soll dies verpflichtend, bei privaten Neubauten soll es die Regel werden. Also verpflichtend klingt sehr konsequent, aber die Regel klingt schon wieder so ein bisschen weicher, oder?
3: Ja, man hat sich da äh, nicht durchringen können, eine Verpflichtung auszusprechen, weil ähm, wir haben ja auch einen Koalitionspartner, die FDP, die ja sehr auf, sag mal, auf weniger Verbote und und mehr Freiwilligkeit setzt. Und das war der, das ist die Handschrift der FDP, die sich da gesträubt hat. Wir werden aber erleben, dass wir solche Energievorschriften bekommen für Häuser, dass es eigentlich für jeden auch Privatmann, der ein Haus baut, mehr oder weniger verpflichtend sein wird, da auch Solarpaneele draufzuschrauben. Das heißt
1: auch, dass die Nachfrage deutlich steigen wird. Wir wollten wissen, wie in der Solarbranche gerade die Stimmung ist und welche Hürden es in dem Sektor noch gibt. Großweitschen, eine Gemeinde zwischen Leipzig und Dresden. Auf dem Dach der Familie Mörle sollen Photovoltaikanlagen installiert werden. Meine Kollegin Nelly Ritz ist da,
5: um sich anzuschauen, was da eigentlich abläuft. Und dann das. Aufgrund von Schneefall könnten wir bisher noch nicht aufs Dach, weil es einfach arbeitsschutztechnisch etwas schwierig gewesen wäre. Thomas Junghans
1: von der Firma ElektroBad soll hier die Installation von 34 Solarmodulen
5: beaufsichtigen. Aber das Wetter spielt nicht mit, ausgerechnet. Reinweg nur die Dachmontage und den Kabelweg bis zum Wechselrichter waren ja eigentlich zwei Tage angesetzt.
0: Das ganze Dach wäre jetzt dann hier voll, oder wie kann ich mir das vorstellen?
5: Nein, nur Teilbereiche. Wir haben die größere Verschattung aufgrund des Schornsteins. Dazu kommen die Zugänglichkeit natürlich für einen Schornsteinfähiger, Zwecks diese Aufbauten. Hier oben die Dachfenster. Und da hatten wir mit dem Kunden abgestimmt, dass wir im unteren Bereich und im oberen Bereich hier zwei Modulfelder machen.
0: Ist dieses Dach jetzt ein sehr gut geeignetes Dach, wenn man das so sagen, oder gibt es da Schwierigkeiten?
5: Für die Montage ist dieses Dach natürlich sehr einfach für uns. Zum einen ist es natürlich erst dieses Jahr neu gedeckt worden. Zum anderen handelt es sich um ein Blechdach, wo wir einfach die Schienen, die Montageschienen auf oder in das Blech schrauben können und somit keine Arbeit haben mit Dachziegeln, Ausflexen und Dachhaken setzen. Das ist halt viel Zeitersparnis unsererseits.
1: Junghans hat
5: Solarmodule
1: von SolarWatt zur Montage vorbereitet. Bei unserem Termin ist auch ein Vertreter der Firma
6: dabei. Mein Name ist Peter Bachmann von der Firma SolarWatt aus Dresden und ich bin dort verantwortlich
1: für den Bereich Geschäftszeitentwicklung, Strategie und Marketing. Bachmann lobt den Koalitionsvertrag der Ampel in höchsten Tönen. Für sein Unternehmen ist es die große Chance, an der beschleunigten Energiewende mitzuverdienen. Allein für PV ist der Plan, auf 200
6: Gigawatt bis 2030 den Zubau hinzubekommen. PV gleich Photovoltaik. Wir liegen aktuell in Deutschland bei 60 Gigawatt. Das heißt, in den nächsten neun Jahren, die wir vor uns haben, wollen wir 15 Gigawatt pro Jahr zubauen. Wir liegen dieses Jahr, würde ich schätzen, werden wir ca. 6 Gigawatt zubauen. Das heißt, pro Jahr wird sich der Markt irgendwo zwischen verdoppeln bis verdreifachen. Das heißt, für uns als Hersteller ist es ein tolles Signal, eine tolle Bestätigung auch für
1: unsere Strategie und für das, was wir in den letzten Jahren gemacht haben. Schlechtes Wetter kann vielleicht mal eine Installation verzögern, aber den Solarboom wird es nicht aufhalten, prophezeit Bachmann. Ich
6: glaube, auf jedem Dach werden in zehn Jahren oder nahezu jedem Dach werden Photovoltaikanlagen installiert sein. In den Kellern werden die Batteriespeicher hängen. Wir werden 15 Millionen Elektrofahrzeuge haben. Man kann, glaube ich, zu Recht sagen, es sind sonnige Aussichten, die uns da
1: bevorstehen. So war das für die Branche aber nicht immer. Vor gut zehn Jahren, als die deutsche Solarindustrie noch an der Weltspitze stand, platzte eine Blase. Die Firmen konnten nicht mit der Konkurrenz aus China mithalten, die praktisch dieselbe Technologie günstiger produzierte. SolarWatt hat die Krise überlebt. Das Unternehmen gibt es seit 1993. Peter Bachmann arbeitet seit knapp zehn Jahren in der Branche. Seitdem sind allein
6: für die PV-Module die Preise um 90 Prozent nach unten gegangen. Wir wachsen auch wieder sehr stark, einfach weil das Thema Photovoltaik bei den Endkunden immer mehr salonfähig wird, verstanden wird, was man damit Gutes tun kann. Das heißt, die Nachfrage steigt und damit auch die Forderung oder die Wünsche nach unseren Produkten.
0: Jetzt sind Sie ja schon so lange dabei, seit 1993. Was hat sich seitdem verändert? Wie haben Sie die Entwicklungen so mitbekommen?
6: Es gab schon mal Boomphasen, wo wir unheimlich viel in Deutschland zugebaut haben. Dann ist der Markt fast zum Erliegen gekommen und jetzt gerade wächst er eigentlich wieder sehr, sehr stark. Früher hat man die PV-Anlagen gebaut und hat über die Einspeisevergütung das Geld verdient. Das heißt, jede Kilowattstunde, die vom Dach erzeugt wurde, wurde eingespeist und man hat eine Vergütung dafür bekommen. Diese Einspeisevergütung ist richtigerweise in den letzten Jahren massiv nach unten gegangen. So sind auch die Preise für die die PV-Anlage, deutlich nach unten gegangen. Und jetzt geht es einfach darum, den Strom selber zu ernten. Das heißt, den Eigenverbrauch nach oben zu bekommen, möglichst jede Kilowattstunde, die vom Dach kommt, irgendwo im Haus selber zu benutzen, entweder direkt oder eben auch zwischendurch zu
1: speichern. Die Rechnung, die das Ganze attraktiv machen soll, Solarzellen kosten zwar einiges in der Anschaffung, aber auf lange Sicht gleichen die Einsparungen dann die Investitionen aus.
6: Ich würde mal sagen, für ein normales, durchschnittliches Einfamilienhaus kostet so eine PV-Anlage mit Speicher zwischen 15.000 und 20.000 Euro. Netto, früher als man vielleicht so 2010, also nur eine PV-Anlage in dieser Größenordnung gebaut hat, also weil da gab es noch gar nicht so viel Batteriespeicher, hat man allein für die PV-Anlage irgendwas über 50.000 Euro bezahlt.
1: Der Kunde, auf dessen Dach hier in Großweitschen die neue Anlage installiert werden soll, heißt Thomas Mörle.
2: Eigentlich ist der ursprüngliche Gedanke mal so gewesen, dass wir vielleicht in ferner Zukunft so zu 70, 80, 90 Prozent vielleicht sogar unabhängig von irgendwelchen Anbietern sind. Stadtwerke, Gaswerke etc. Und bis es soweit ist? Erstens ist es unser Beitrag zur Energiewende in dem Sinne. Der zweite ist die steigenden Energiekosten, Strompreise speziell. Wir wissen ja nie, wo das noch hingeht, die ganze Reise. Und wir vermuten mal, es ist noch nicht das Ende erreicht, und von daher denkt man, dass sich vielleicht die Anlage dann 10 Jahren, 15 Jahren rentiert hat. Peter Bachmann von
1: SolarWatt sagt, dass die Branche auch dazugelernt habe. Früher hat man gerade bei den Dächern oft
6: gesagt, man sollte nur die Süddächer liegen, weil natürlich im Süden die Sonne tagsüber am meisten steht. Da ist man aber ein bisschen weggekommen, weil es geht nicht mehr um die Maximierung der Einspeisevergütung, sondern eben um das Thema Eigenverbrauch und deswegen nimmt man auch sehr gern Ost-West-Dächer, also weil natürlich im Osten geht die Sonne auf und gerade früh brauche ich ja auch schon Strom. Wenn man dann sechs, sieben Uhr unter der Woche da sein Frühstück macht, dann kann man eben teilweise auch schon direkt den Eigenverbrauch der PV-Anlage nehmen und Abends dann genauso, wenn man die Westseite
1: belegt. Das heißt, zwischen Ost, Süd und der Westseite kann man im Prinzip alle Dächer belegen. Es gibt aber auch in der Solarbranche Stolperfallen für diese Energiewende, die die Ampel jetzt vorschreiben will.
6: Ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass sich der Markt allein pro Jahr irgendwo vor zwei- bis verdreifachen. Und wir kommen aus einem Corona-Jahr, wo sich der Markt schon verdoppelt hat. Also Das heißt, es ist wirklich ein wahnsinniges Wachstum. Und ich glaube, wir alle als Hersteller plus unsere Fachpartner, wir könnten noch viel, viel mehr Anlagen installieren, wenn wir insbesondere Handwerker, Kollegen hätten, die eben die Anlagen auf dem Dach installieren können, die die Wechselrichter in den Kellern oder Hauswirtschaftsräumen installieren können. Und das ist in Summe eine Riesenherausforderung, Handwerker oder Fachkräfte überhaupt auszubilden oder für die
1: Unternehmen zu gewinnen. Diesen Mangel erlebt auch Thomas Junghans, der die Montage der PV-Anlagen leitet, in seinem Betrieb.
5: Ganz explizit wurden unsere Kunden mittlerweile mindestens ein halbes, eher ein Dreivierteljahr auf die reine Montage einbedingt natürlich der Materialmangel, aber seitens jetzt der PV-Montage auf dem Dach, wäre es prinzipiell möglich, innerhalb von einer Woche einen Kunden zu bedienen nach Auftragserteilung Aufgrund der Lieferkapazität von zum Beispiel jetzt so Lawatt oder Unterkonstruktion derzeit, also Stand heute, wäre es theoretisch möglich. Aber wir sind von uns aus mit unserem Personal heute äh, ausgebucht bis Herbst nächsten Jahres. Und dann gibt es noch ganz andere irdische Themen. Das sind diese Aluschienen, über die
6: wir vorhin gesprochen haben, die auf dem Dach für die Modulbefestigung gebraucht werden. Und auch Aluminium wird teilweise knapp oder die Preise explodieren aufgrund der Knappheit. Und da müssen wir natürlich alle im Moment schauen, dass wir da die Ströme entsprechend absichern.
1: Wenn die Energiewende gelingen soll, dann müssen da ganze Wirtschaftszweige mitwachsen. Die Ampel nennt den Solarausbau ein Konjunkturprogramm für Mittelstand und Handwerk. Aber von alleine wird das nicht passieren. Gleichzeitig, sagt mein Kollege Gerald Traufetter, wird es bei der Energieversorgung auch keine nationalen Alleingänge geben können.
3: Wir werden uns nicht autark selber mit Strom versorgen können. Das liegt daran, dass wir eben nicht nur den Strom aus der Steckdose brauchen, mit dem wir dann unseren Wasserkocher oder unseren Fernseher betreiben, sondern in der Zukunft wird es ja so sein, dass auch die Industrie ganz viele Industrieprozesse umstellen muss auf, ja, auf grünen Wasserstoff. Ich habe mich neulich mit dem Chef von ThyssenKrupp in Duisburg unterhalten. Allein für dieses Werk, sagte er, brauchen Sie eigentlich 3000 Windräder. So, da kommen wir also in Größenordnungen, die werden wir in Deutschland nicht herstellen und da wird, werden wir Wasserstoff importieren der, ich sag mal, in Wüstenregionen, auch im Norden, da wo, wo viel Wind ist, hergestellt wird und dann hierhin transportiert wird. Und es ist eben sehr wichtig, dass wir auch diese Strukturen aufbauen, weil ansonsten geht uns nämlich die ganze Grundstoffindustrie in Deutschland verloren. Also Stahlproduktion, Zement, Chemie, ne? und die brauchen alle grünen Wasserstoff und der äh, braucht eben auch äh, grünen Strom.
1: Das ist so ein bisschen das, was Armin Laschet immer betont hat, der der grüne Stahl, äh, den er irgendwie in jeder zweiten Talkshow, in jedem zweiten Interview erwähnt hat.
3: Ja, dafür hätte er aber natürlich auch in Nordrhein-Westfalen schon mal sorgen können, dass mehr Windkraft äh, gebaut wird. Wasserstoff ist ein Energieträger der Zukunft.
1: Das sagte Wirtschaftsminister Peter Altmaier 2020 bei der Vorstellung der sogenannten nationalen Wasserstoffstrategie.
3: Er wird heute noch zum überwiegenden Teil als sogenannter grauer Wasserstoff erzeugt. Das heißt durch die Verarbeitung von fossilem Erdgas. In der Zukunft wollen wir, dass immer mehr Wasserstoff zum Einsatz kommt, der mit erneuerbaren Energien erzeugt wird. Und damit... Klimaneutrale Verwendungen ermöglicht. Der es ermöglicht, dass Kraftfahrzeuge klimaneutral fahren, dass Flugzeuge klimaneutral fliegen.
1: Auch die FDP plädiert seit längerem für den Einsatz sogenannter E-Fuels oder synthetischer Kraftstoffe. Gerald warnt aber davor, Wasserstoff als Wunderwaffe gegen die Klimakrise zu sehen. Gerade weil die Zeit knapp ist.
3: Wasserstoff äh, aus ökologischen Quellen wird gerade am Anfang sehr kostbar sein und es gibt ähm, Anwendungen, da kann man, ja, da hat man keine Alternativen. Ich sag mal so wie dieses Stahlwerk von von dem ich gesprochen habe, das geht eben nur mit grünem Wasserstoff. Äh, auch die Chemieindustrie braucht das in rauen Mengen. Und äh, was man auf keinen Fall machen darf, ist ähm, diesen ähm, Wasserstoff, ökologisch hergestellt, äh, verflüssigen und dann so als synthetischen Kraftstoff, E-Fuels man, nennt man das auch, dann in Autos, in konventionellen Autos mit Verbrennungsmotor verfeuern. Denn da ist das Problem, dass der, die Energieeffizienz so lausig ist, dass wir da so viel äh, Strom, kostbaren grünen Strom, verwenden nur um dann mit dem Auto dann äh, die Brötchen zu holen. Das ist einfach, äh, das das können wir nicht machen. Da zuckt aber Christian Lindner jetzt zusammen, ne? Ja, Christian Lindner hat natürlich ein Problem mit seinem Porsche. Der ist klar, der wird wahrscheinlich dann später mal E-Fuels brauchen. Aber alle anderen Autos sollten äh, mit einem Stromspeicher und äh, mit Elektroantrieb fahren, weil der wesentlich effizienter ist. Wir müssen auch daran denken, was wir mit den Flugzeugen machen. Das ist auch so ein Bereich, die werden in den nächsten Jahrzehnten nicht mit Batterien fliegen. Sie werden vielleicht nie mit Batterien fliegen. und wenn die versorgt werden könnten mit diesen synthetischen Kraftstoffen, die klimaneutral sind, dann wäre das großartig, weil ja dann könnten wir sogar mit einem besseren Gewissen fliegen. Sie merken schon, die Energiewende wird viele
1: Bereiche unseres Lebens nachhaltig verändern. Ja, sie wird auch Landschaften verändern. Es wird mehr Windräder geben und viel mehr Dächer mit Solaranlagen. Aber bevor man über die Verschandlung unserer Umwelt spricht, sollte man vielleicht nochmal einen Blick auf die Zerstörung durch den Braunkohletagebau werfen. Und bei allen gesetzgeberischen und technischen Weichen, die noch gestellt werden müssen, ist die Energiewende auch eine Frage der Einstellung.
3: Irgendwie, glaube ich, kommt es auch in Deutschland darauf an, dass wir so einen Modernisierungsgeist haben, dass wir was Positives darin sehen, dass wir unsere Wirtschaft und und die Art, wie wir leben, äh, eben klimaneutral gestalten. Ich finde das einen einen riesengroßen auch wirtschaftlichen Vorteil, denn die Reise wird eh dahin gehen, dass wir uns aus erneuerbaren Energiequellen bedienen. Und wenn wir das hier nicht entwickeln, wenn wir das hier nicht aufbauen, dann wird das woanders aufgebaut und äh, dann brechen für unsere Wirtschaft auch schwere Zeiten an.
1: Das war Stimmenfang, der Politik-Podcast vom Spiegel. Sagen Sie mal, wie gefällt Ihnen dieser Podcast? Ich lade Sie ein, bei unserer Umfrage mitzumachen unter podcastumfrage.spiegel.de. Den Link finden Sie auch nochmal in den Shownotes. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie teilnehmen. Mein Name ist Marius Mestermann und ich bedanke mich für die Unterstützung bei Ronja Bachhofer, Nelly Ritz, Olaf Häuser und Marc Glücks. Unsere Stimmenfang-Musik kommt von Davide Russo.